0: tutti i colori dell'attualità
1: Sono le 9, passata da un minuto, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori Da Alessandro Braga. Benvenuti a questa puntata di Prisma, come sempre insieme a voi fino alle 10.30. Ci sono i medici di base, i medici di medicina generale in stato di agitazione, questo da ieri. Capiremo tra poco le ragioni e ne approfitto anche per dirvi che ho bisogno, abbiamo bisogno anche il vostro aiuto. Da un lato i medici lamentano la troppa burocrazia il lavoro eccessivo per star dietro ai tracciamenti e il green pass e tutto quello che sappiamo insomma dall'altra ci sono gli utenti i pazienti che lamentano il fatto di non riuscire proprio a parlare con i medici proprio perché oberati di lavoro e allora se ci volete raccontare la vostra esperienza e come medici magari di base e come pazienti lo potete fare al 3316214013 questo è il numero per le me- per gli sms e i telegram la mail è diretta a network.it questo in questa prima mezz'ora poi parleremo di libia perché oggi è il quinto anniversario degli accordi italia-libia per quanto riguarda la gestione dei migranti che brutto termine gestione visto che si parla di vite umane e poi vi racconteremo con il nostro luca parena di dark store di quick commerce di piattaforme digitali che stanno aumentando si stanno ampliando stanno cambiando Infine della brutta situazione dei consultori in Lombardia e lo facciamo con chi è di, in quel campo ha lavorato per 40 anni e da due giorni in pensione. Parlo di Alessandra Kusterman. Torneremo domani a parlare di Sanremo, ieri la prima serata. E allora proprio, proprio, proprio così in apertura una canzone che abbiamo sentito ieri sera. Questa è sono la rappresentante di Lista. Não Di lista, ieri a Sanremo, ve l'ho detto non parliamo oggi più almeno a Prisma di Sanremo ma effettivamente volenti o nolenti ci si scontra con eh, questi cinque giorni all'anno in cui eh, si vede, si parla, si ascolta Sanremo. Noi in eh, questa prima parte di Prisma invece parliamo dello stato di agitazione proclamato dai medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglie, medici di base, si parla di una situazione ormai diventata insostenibile e allora ne parliamo col nostro ospite che è Andrea Filippi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Andrea Filippi è segretario nazionale dei medici della CGL, senta partiamo da qui, insomma il comunicato è stato, eh, è congiunto, sono più sigle sindacali che l'hanno firmato proclamando appunto da ieri lo Stato di agitazione, dite vogliamo lavorare meglio per la cittadinanza e parlate di una situazione insostenibile, ce la spiega.
3: Sì, eh, diciamo il nostro appunto, la prima motivazione principale è che noi eh, vorremmo contrastare questa campagna denigratoria che ormai va avanti da anni, che si è accentuata durante la pandemia, proprio nei confronti dei medici di medicina generale. Eh, che diciamo, vengono fatti passare come alla stregua bronettiana di Fannulloni o dei scribacchini quando in realtà l'idea nostra è che le responsabilità delle gravissime carenze che ci sono nella medicina generale sono tutte da scrivere all'organizzazione che è frammentata che è incentrata tutta sugli studi privati appunto dei medici di medicina generale, non coordinati e non integrati con i servizi né tantomeno sostenuti.
2: Ecco Andrea Filippi, in
1: pratica per usare una metafora medica una situazione endemica, diciamo così, e che gli ultimi due anni sono andati a peggiorare. Lei parlava di questa campagna denigratore che vi porta ad essere descritti come semplici scribacchini. C'è da dire che, visto il caos, diciamolo, delle regole del, e la quarantena e il tracciamento una cosa e l'altra, ultimamente eh, si è cercato di buttare addosso proprio alla categoria dei medici di medicina generale mh, questi compiti, trasformandovi in semplici mettitori di dati sul computer, di fatto.
3: Esatto, ma noi siamo i primi a dire, dire, primi a dire che eh, non funzioniamo in questo modo, perché non riusciamo a dedicare sufficiente tempo all'assistenza degli assistiti, nella misura in cui tutto il nostro tempo deve per la maggior parte essere dedicato a pratiche burocratiche che nella pandemia si sono eh, esponenzialmente eh, ricadute sul nostro lavoro. Eh, pensiamo alla, ai certificati di messa in quarantena, di fine quarantena, i cerc- certificati di congedo parentale, eh, tutti, tutte pratiche eh, di prettamente amministrative che noi siamo costretti a fare eh, e sottraendo tempo agli assistiti. Poi eh, naturalmente in realtà, al contrario anche qui di quello che si pensa, i medici di medicina generale mancano i loro studi spesso fino a mezzanotte per adempire anche a questi compiti amministrativi, ma noi quello che chiediamo fondamentalmente Sostegno per questi compiti una migliore organizzazione più integrata. Possibilmente con quello che noi come CGL, soprattutto, o forse unici, chiediamo da tempo, con il passaggio alla dipendenza dei medici di medicina generale. È assurdo che i medici di medicina generale debbano essere l'avamposto principale della presa in carico dei cittadini e di fatto sono dei libri professionali che lavorano nei loro studi.
4: Senta, Se il...
1: sì. No, perché si parla spesso, si è parlato spesso. E delle, dei ritardi in, ad esempio per i malati oncologici negli ospedali per la questione covid eccetera immagino che in questa situazione che ha descritto eh, voi facciate veramente fatica a seguire a parte i pazienti acuti che arrivano ma mh, mi viene in mente tutto quell'amplissimo mondo dei cronici
3: eh, ma assolutamente sì, proprio perché i percorsi anche per la cronicità per forza di cose non sono integrati con i servizi con i servizi ospedalieri quindi non riusciamo a compiere la nostra funzione di presa in carico, che ovviamente non è una funzione di filtro perché non siamo filtri di nessuno, cioè o meglio in medicina in generale non sono filtri di nessuno è una vera e propria funzione di presa in carico che da soli, abbandonati, negli studi senza mezzi, ricordiamo, senza mezzi di protezione, noi abbiamo lavorato in pandemia e eh, 300 300 medici di medicina generale sono morti per questo, senza mezzi di protezione e dotazioni di protezione date dalle ASL. Allora, il punto è quello che noi stiamo chiedendo a gran voce eh, una, una riforma della medicina generale, delle cure primarie che eh, consente ai medici di medicina generale di lavorare esattamente come tutti gli altri professionisti che lavorano in ospedale cioè lavorare per i servizi, nei servizi, insieme ad altri professionisti. Solo così può funzionare un sistema. Ricordo il Portogallo, ad esempio, mm-hmm. eh, che è stato una delle nazioni che ha funzionato meglio nel contenimento territoriale della pandemia, ha un sistema concepito con i medici di medicina generale dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Forse qualche esempio dall'estero lo dovremmo prendere.
1: Senta, Andrea Filippo, poi parliamo anche di queste questioni, ma mi viene in mente... Mi vengono in mente dei numeri, parlo della Lombardia perché è il territorio che meglio conosciamo noi di Radio Popolare, visto che trasmettiamo da qua, eh, si parlava nei prossimi due o tre anni della perdita di 5-6 medici di medicina generale, banalmente perché andavano in pensione con la difficoltà di integrare nuovi medici. Eh, a livello nazionale quanto personale manca per riuscire a mettere in bolla diciamo, eh, il sistema?
3: Guardi due punti essenziali, il primo è che negli ultimi cinque anni abbiamo perso almeno perso in termini di pensionamento 20.000 medici di medicina generale, quindi ad oggi rispetto a cinque anni fa mancano 20.000 medici di medicina generale, in più i medici di medicina generale sono per la maggior parte anziani Sta, sono vicini al pensionamento e non c'è in programma una, una, uh, un percorso di, di sostituzione, o di avvicendamento con un numero adeguato di borse di formazione dei medici in di medicina in generale, cioè, la situazione per come si sta profilando andrà sempre peggiorando perché ci ritroveremo come anche per ad esempio i medici dell'emergenza urgenza o comunque i medici ospedalieri ci ritroveremo senza avere medici sufficienti per sostituire chi va in pensione, quindi Siamo in questa fase in grave carenza Consideri che proprio in Lombardia, nelle, soprattutto nelle zone periferiche, viene chiesto ai medici della medicina Generale di, assu- di eh, prendere a loro carico pazienti eh, di eh, medici che sono andati in pensione superando enormemente i massimali. Ad esempio, si chiede di arrivare fino a 2000 pazienti invece dei 1200 contemplati. Cioè, è chiaro che stiamo andando verso la- lo scadimento dell'assistenza, eh, che ormai per i medici è Peraltro i medici sono in difficoltà perché non trovano più sostituti, Cioè se si ammalano non c'è nessuno che li sostituisce, e infatti spesso si legge e ci comunicano di situazioni in cui i pazienti vengono abbandonati perché il medico magari si è ammalato e nessuno lo può sostituire questa è la situazione che naturalmente però ricordiamo, ricalca un po' tutta la situazione del Servizio Sanitario Nazionale in cui ad oggi si registrano eh, una carenza di 70 mila operatori fra medici eh, ospedalieri, infermieri e os, quindi è una situazione drammatica che si è creata nel tempo per il blocco del turnover e per l'imposizione di tetti alla spesa del personale mm-hmm. che ancora oggi anche con questo governo non sono Stati affatto sbloccati, nonostante una pandemia.
1: Stiamo parlando di medici di medicina generale, ma eh, questo appello e, e questa proclamazione lo stato di agitazione è stato firmato anche dai pediatri in libera scelta. Apriamo un attimo breve per capire. Ha, ci ha raccontato i numeri la situazione dei medici di medicina generale. Immagino che per i pediatri non sia tanto diversa la situazione. <sussurra> No, non è
3: affatto diversa, poi lì è ancora più drammatica perché qui stiamo parlando di una specialistica molto importante che riguarda poi la prevenzione e la promozione della salute e della, e della presa in carico nell'età evolutiva e, e nell'infanzia nella quale inevitabilmente non, non, non si riescono minimamente a sostituire con, eh, con medici non specialisti, per dire di libera scelta è ancora più difficile trovarli e le carenze sono tali per cui non, non riusciamo a garantire la presa in carico dei bambini e le bambine eh, sui territori per la mancanza dei pediatri eh, insomma, Noi non è che stiamo facendo una denuncia eh, che rischia di passare per il populista, noi abbiamo delle richieste chiare, chiarissime, chiediamo evidentemente di sederci intorno a un tavolo, rifare la programmazione degli standard necessari ai cittadini e rideterminare i fabbisogni formativi di medici e pediatri di libera scelta eh, per eh, avviare un piano assunzionale, anche straordinario, al di sopra del turnover, perché se no le carenze non le supereremo mai.
1: Senta, prima parlava di eh, il bisogno di una riforma, di un ripensamento del modello più generale, ripetiamo, questo è un problema che gli ultimi due anni eh, di pandemia hanno semplicemente aggravato, ma già esisteva e eh, dite bisogna dare uno stop ad esempio agli studi singoli, li chiamo così per semplificare, poi spieghi lei meglio com'è la situazione, ossia... Eh, Quelle situazioni in cui il medico di medicina generale si ritrova da solo a dover gestire questo numero sempre crescente di pazienti eccetera eccetera, quello che ha detto, ma quale sarebbe a vostro avviso questo modello diverso? (ride)
3: Beh, dunque il modello sulla carta esclusivamente geograficamente è stato anche individuato eh, dall'Europa e dal Ministero e cioè quello in, il modello incentrato sui servizi, ovvero sulle famose case di comunità, cioè la costruzione edile delle case di comunità prevista dal PNRR dovrebbe essere eseguita evidentemente da una organizzazione eh, di operatori e quindi di assunzioni di personale, un'organizzazione del lavoro fino anche al contratto atto di lavoro che preveda di riempire eh, le case di comunità di professionisti. Questo nelle proposte che stanno discutendo al Ministero e alla conferenza delle regioni e che a breve, forse brevissimo, sarà oggetto di un decreto ministeriale, ehm, non è previsto che i medici di Micea Generale siano eh, assunti assunti quindi col contratto collettivo nazionale con la dipendenza all'interno delle case di comunità cioè si fanno le case di comunità si fanno i luoghi ma si lascia che i medici in medicina generale come è attualmente continuino a lavorare da soli nei loro studi.
1: Guarda, infatti mi dispiace riportarla sulla situazione lombarda, ma è, credo sia esemplificativa. Eh, Eh, lo sa della della riforma eh, Fontana Moratti Eh, insomma eh, che deriva da quella di Maroni che era Eh, nel quinquennio di sperimentazione basta Eh, in in quella riforma eh, si parla molto di case di comunità ma e le opposizioni consigliari e eh, i medici anche gli attori di questa riforma lamentano il fatto che al di là di essere scritta sulla carta questo nome proprio per eh, rispettare diciamo così eh, gli indirizzi governativi eh, restano poi sulla carta e poco viene fatto per la cosiddetta medicina di territorio di prossimità anche
3: Esatto, anche perché la Lombardia che rischia di essere di esempio capofila di tutte le altre regioni a quanto si legge sulle proposte che stanno discutendo il Ministero, eh, in realtà ha un grosso, eh, altro gravissimo problema e cioè quello dell'esternalizzazione al privato delle case di comunità. Certo, fino al 70%. Eh sì, cioè le, 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 non, è, non c'è scritto da nessuna parte il vincolo di una governance pubblica delle case della comunità, eh, c'è la possibilità quindi che questi diventano in realtà soltanto fonte di profitto per il privato che vuole investire sulle case di comunità fonte di profitto anche per le eh, intraprendenti cooperative di medici e amici generale che quindi si possono organizzare prendendo eh, l'appalto della gestione delle case di comunità e noi ci troveremo eh, a vedere retrocedere sempre di più la garanzia pubblica dei servizi ai cittadini in un ambito che peraltro non è quello specialistico che diciamo, è diventato privato in questi ultimi anni, ma è quello delle cure essenziali dei cittadini, ma neanche delle cure, della presa in carico dei cittadini. Cioè noi stiamo privatizzando la salute dei cittadini ad ampio raggio e la Lombardia, nonostante la pandemia, nonostante quello che è successo, continua su una strada che inevitabilmente restringe il perimetro di offerta di salute ai cittadini.
1: Ecco e su questo proprio eh, volevo andare a chiudere insomma mi viene in mente eh, quest'altro aspetto perché abbiamo parlato delle difficoltà dell'aumento della burocrazia eccetera ma tutti questi eh, piccoli e grandi intralci eh, per voi e per svolgere il vostro lavoro quotidiano poi hanno delle ricadute fortissime sulla salute del singolo cittadino e della singola cittadina eh, voi avete fatto delle stime eh, di eh, quanti, eh, quante persone a causa di questa impossibilità di eh, fare della medicina di prevenzione mi viene da dire hanno poi visto evolvere le loro malattie cronico acute in situazioni peggiori? Beh sì,
3: questo diciamo nella pandemia è sicuramente peggiorato proprio perché eh, la sanità era tutta incentrata esclusivamente sull'emergenza e non sulla presa in carico e quindi quando si è ehm, eh, sovraffollata la richiesta di interventi d'urgenza, inevitabilmente il Servizio Sanitario Nazionale complessivamente non ha ha retto. Ma il tema però parte da molto prima della pandemia. cioè Noi siamo in una situazione in cui tutta quella che è l'assistenza territoriale in senso stretto interno, a partire dai dipartimenti di prevenzione, di igiene e sanità pubblica, fino ai servizi specialistici delle ASL e fino anche ai servizi di medicina generale, sono stati progressivamente smantellati da politiche. Eh, Mi permetta di dire di connotazione neoliberista che andavano eh, nelle peggiori delle, delle interventi di austerità andavano a tagliare interventi sulla sanità pubblica lasciando il campo libero al privato e al profitto che però su alcuni servizi essenziali particolarmente costosi come quelli dei pronto soccorso, come quelli delle biotecnologie, come quelli delle strumentazioni diagnostiche d'alta specialistica eh, non sono stati in grado di sostituire il pubblico perché troppo costose, cioè per intenderci il privato è andato a sostituire il pubblico sulla riabilitazione, sulla cronicità non è andata a sostituire il pubblico sugli, sugli interventi diagnostici e di prevenzione, ecco che lì si è creato un buco di offerta pubblica ma in generale un buco proprio dell'offerta di salute ai cittadini, anche, anche eh, per coloro che volevano eh, rivolgersi al privato cosa che comunque noi non condividiamo Certo,
1: Andrea Filippi la ringrazio moltissimo per questa panoramica che ci ha fatto su un mondo che va assolutamente riformato non, non ci esatto. sono dubbi grazie mille segretario nazionale dei medici della CGL, buona giornata
2: a voi,
5: grazie
1: leggo, ne approfitto per leggere qualche sms qualche mail che è arrivata al 3316214013 e alla diretta chiocciolapopolarenetwork.it le vostre esperienze c'è qui Renzo che dice a proposito di, medici, di medicina eh, generale io sto a Milano in zona aforo il mio medico è sempre stato disponibile e, e contattabile un tipo che non ti dà molte soddisfazioni a livello di parole piuttosto asciutto però, però sa il fatto suo ed io sono riuscito sempre a contattarla a farmi visitare da lui certo un po' di fatica a trovare la linea telefonica libera l'ho avuta dice quindi tutto sommato bene e invece Simona Dice, noi siamo senza medico di base da marzo 2020, cos'altro devo aggiungere? E ancora, sms, tutto vero quanto dice questo medico, scrive Antonia, questa situazione è anche molto precedente all'arrivo del covid ed è stata denunciata dalla loro organizzazione come per i commercialisti categoria appartenente ormai ai servizi di esternalizzazione per sostituire lo Stato. Dice e invece Manuela, eh, dice... Sto ascoltando e riscontrando il problema di cui si sta parlando. A fine 2020 il mio medico di base è andato in pensione. Ho avuto un sostituto d'ufficio. Non ho potuto cambiarlo perché gli altri erano pieni. A fine 2021 è andata in pensione il medico di base della mia amica e i suoi pazienti sono confluiti sullo stesso medico. Io 14 giorni che cerco di contattarlo per una verifica di un trauma e non riesco ad avere un appuntamento. Ho mandato 4 mail e non mi ha ancora risposto. Questa è... Manuela, che ringrazio perché si dice abbonata a te serata. Vediamo, riesco Sì, a prendere una o due telefonate. Pronto? Pronto? Ciao, buongiorno, come ti chiami?
6: Ciao, buongiorno, sono Rosy. Ascolta, io voglio dire che mio marito è morto di Covid l'anno scorso a marzo mm. per colpa dei nostri medici, perché noi qui a Bariano, provincia di... di Bergamo, Bergamo, bassa Bergamasca, di
4: Bergamo.
6: Sì. Sì. Siamo un disastro, non dico un disastro, peggio... Io e mio marito ho dovuto portarlo perché si sono rifiutati di venire fuori. Okay. L'ho portato in ospedale perché per un anno e mezzo l'ho, l'ho, l'ho curato in modo che non, che non prendesse il Covid. è andato in ospedale a Treviglio e ha preso il Covid. E il dottore mi ha detto, sa signora quando si viene qua si prende il Covid. è, è morto di... di... Di disperazione di perché lui aveva il terrore del Covid.
1: Ti ringrazio.
6: E non, ha, non ha saputo colarlo. Mm. Qui non c'è tuttora un medico. Ma da, da prima ancora che mio marito si, prendere, cioè si il problem- il covid
1: è un problema diffuso. Ti ringrazio. Questa è la situazione. Insomma, a, nella provincia di Bergamo vediamo un'ultimissima telefonata. Pronto?
7: Sì Ciao, sono Gianni, provincia di Milano. Ciao,
1: com'è la tua? Vado un
7: po' La mia situazione è che il medico di famiglia, poverino, ha cioè 2500 pazienti, non so quanti ne ha, eh, ha messo una segretaria, almeno ha messo una segretaria e riesce a fare gli appuntamenti, cioè tutto sommato riesce a, a, a seguire la situazione, non posso lamentarmi. Però io voglio dire una cosa: questi sì. sindacati che continuano a denunciare la mansanità, uh-huh. poi alla fine firmano i contratti come negli altri comparti, specialmente la triplice CGL e CZWIL. No, non so bene la situazione, poi quando vanno ai tavoli, ma che non bisognerebbe mai andare ai tavoli, bisogna fare solo, solo la battaglia, mm. le praghe. E io quando, tu, quando porto mio papà all'ospedale? Il favorino è un onorato oncologico vedo tanto medifreghismo dei medici non è che sono talmente empatici anzi che vogliono andare sul privato non è vero che i medici si lamentano a loro gli va bene questa situazione Beh. i sindacati sbagliano devono oh. fare il cal- più casino oh. mai andare all'età scusa sono figurati Scusate. ciao
1: grazie sì. per ciao, la telefonata ciao ciao sono le 9.27 minuti tra poco gli aggiornamenti della redazione poi noi torniamo per la seconda parte di Prisma Parleremo di accordi Italia-Libia sulla pelle dei migranti, parleremo di commercio veloce, di nuove piattaforme digitali, parleremo della situazione dei consultori in Lombardia e di eh, una storia professionale, sociale, di impegno sociale e politico, mi viene da dire, proprio a difesa delle donne, quella di Alessandra Custer, ma anche andata in pensione. A tra poco!
8: La città dei fiori, disse chi lo vide passare, che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale, qualcuno pensò fu problema di donne, un altro disse proprio quasi come Marilyn Monroe, lo portarono via in 200 Peccato fosse solo quando se ne andò La notte che presero il vino e ci lavarono la strada Chi ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada E l'uomo della televisione disse, nessuna lacrima vada sprecata, in fin dei conti cosa c'è di più bello della vita? La primavera è quasi cominciata, qualcuno ricordò chi aveva dei debiti, mormorò sotto banco che quello era il motivo, era pieno di tranquillanti, ma non era un ragazzo cattivo. La notte che presero le sue mani e le usarono per un applauso più forte chi ha ucciso il piccolo principe che non credeva nella morte E lontano, lontano si può dire di tutto non che il silenzio non sia stato osservato, l'inviato della pagina musicale scrisse tutto è stato pagato, si ritrovarono dietro il palco, con gli occhi sudati e le mani in tasca, tutti dicevano io sono stato suo padre, purché lo spettacolo non finisca, la notte che tutti andarono a cena, Canti chiarono la via. Rosa. Chi ha ucciso il figlio della portiera che aveva fretta che non si fermò E così fu la fine del gioco, con gli amici venuti da lontano deporre una rosa sulla cronaca nera, a chiudere un occhio, a stringere una mano. Alcuni lo ricordano ancora mentre accende una sigaretta. Altri gli hanno fatto un monumento per dimenticare un po' più in fretta la notte che presero il vino e ci lavarono la strada ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada
1: si chiama festival o festival Questa canzone di Francesco De Gregori, un omaggio a Luigi Tenco, erano 55 anni fa ed era questo periodo un poco prima, il 27 gennaio, quando Luigi Tenco si suicidò proprio al Festival di Sanremo. Domani torneremo a parlare di festival anche qui a Prisma, adesso un cambio pagina forte perché... Parliamo di Libia, parliamo di migranti. Era il 2 febbraio del 2017, cinque anni fa esatti, e l'Italia firmava con la Libia il protocollo di cooperazione per il, aperte contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, chiuse le virgolette. C'era il governo Serrage in Libia, per l'Italia la firma in calcio di questo protocollo fu del allora ministro Marco Minniti, Un report appena pubblicato un paio di giorni fa da Oxfam eh, mette in fila i numeri dei morti nella rotta Libia-Italia e di tutte quelle persone che poi sono state respinte, riportate indietro in quelli che non è eh, sbagliato definire lager, centri di detenzione che ci sono lì in Libia. Insomma, numeri messi in fila che danno davvero l'idea dell'errore fortissimo che Fu commesso cinque anni fa con la firma di quegli accordi e nonostante questo l'Italia ma anche l'Europa continua a finanziare eh, la Libia per eh, il contrasto all'immigrazione clandestina. Ne parleremo tra poco col direttore di Altra Economia Duccio Facchini perché è il numero... edicola proprio in edicola comunque acquistabile in questi giorni ha un'inchiesta sui soldi spesi per bloccare le rotte dei migranti ma prima vi dicevo due anni fa fa Oxfam ha pubblicato questo report ne abbiamo parlato Giulia Riva ne ha parlato con Paolo Pezzati che è il policy advisor per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
2: Sono numeri inequivocabili e stanno a certificare un fallimento dal 2017 sono più di 80.000 le persone intercettate e riportate in Libia. Eh, sono più di 8.000 le persone morte nella rotta del Mediterraneo eh, centrale. E purtroppo questi numeri sono tutti eh, per difetto, dati per difetto, soprattutto quello di morti in mare. E stanno a testimoniare appunto un fallimento, un fallimento di una politica basata solamente sull'esternalizzazione delle frontiere che in Italia è stata appunto inaugurata il 2 febbraio del 2017 con l'accordo Italia-Libia che aveva per obiettivo quello di far terminare le morti in mare e di sgominare le bande di trafficanti di esseri umani che avevano come ultima base eh, la Libia. Ebbene, appunto i morti ci sono ancora e eh, le eh, bande di trafficanti si sono rafforzate, istituzionalizzate, sono appunto entrati in alcuni gangli importanti dell'amministrazione pubblica libica, sono i vertici della Guardia Costiera, gestiscono adesso centri ufficiali di detenzione o. Quelli clandestini. Quindi purtroppo a fronte anche dei milioni di euro spesi in questi cinque anni, eh, il risultato tangibile è che abbiamo perpetuato un ciclo di violenza e di abusi e non abbiamo raggiunto nessuno degli obiettivi proposti.
9: Eppure parliamo di un accordo che sta per essere in qualche modo rinnovato.
2: È incredibile. È incredibile come in cinque anni quattro governi di diversi colori si sono sosseguiti e non sia cambiata di una virgola l'approccio del governo italiano, del nostro paese, nei confronti di questo accordo. A novembre del 2022 cadranno i termini per fare in modo che l'accordo non si rinnovi automaticamente Già in passato questo accordo è stato rinnovato a fronte di una serie di critiche della società civile e di alcuni parlamentari con la scusa che nel frattempo sarebbe stato modificato e si sarebbero messi in piedi dei meccanismi di controllo e di monitoraggio rispetto alla difesa dei diritti umani nel paese libico e Invece non abbiamo eh, registrato nulla. A questo punto, ma noi lo eravamo già di questa opinione anche prima, l'unica soluzione è revocare unilater- unilateralmente l'accordo Italia Libra e sospendere qualsiasi tipo di cooperazione su questo ambito fino a quando non ci siano uh, delle necessarie riforme che eliminino, ad esempio la detenzione arbitraria e che eh, possano contemplare adeguate misure di assistenza e di protezione nei confronti delle persone straniere presenti lì.
1: Sono le 9.45 minuti, siete all'ascolto di Prisma. Avete sentito questa intervista che Giulia Riva ha fatto a Paolo Pezzati di Oxfam Italia e che eh, racconta i numeri dei morti, dei respinti, dei riportati in Libia in questi anni, in questi 5 anni, cinque anni esatti, da quel 2 febbraio del 2017 quando venne firmato il protocollo di contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani tra Italia e Libia sono cambiati quattro governi ma poco, nulla è stato fatto per cambiare per cambiare quello stato di fatto delle cose che i numeri raccontati da Oxfam eh, spiegano facilmente in maniera plastica che è stato un accordo sbagliato e nonostante questo eh, l'italia ma l'europa continua continua a spendere soldi insieme per la libia con la libia per bloccare le rotte dei migranti non solo quella mediterranea ma c'è anche un'altra rotta forse meno conosciuta che a volte arriva sotto i riflettori dei media poi sparisce quella balcanica dicevo dove l'agenzia Frontex utilizza, punta sui dati biometrici per bloccare le persone. Beh, di questi accordi che si fanno, di questi soldi che vengono spesi dall'Italia e dall'Unione Europea per il contrasto all'immigrazione clandestina, così viene definita, insomma, per bloccare le rotte dei migranti, Altro Economia ha fatto una bellissima bellissima inchiesta che potete trovare e leggere il loro nuovo numero che è è disponibile proprio proprio in questi in questi giorni tra poco ne parliamo se riusciamo a contattarlo e a dire la verità col direttore di altra economia Duccio Facchini
10: take color my
4: nothing
5: to read nothing to
1: say Ed eccoci qui ce l'abbiamo fatta duccio Facchini benvenuto un buongiorno, scusate. Vabbè, qualche problema tecnico può capitare. Duccio Facchini è direttore di Altre Economie. Dicevo, Duccio, agli ascoltatori e alle ascoltatrici che, se vogliono, possono acquistare il numero di Altre Economie. Proprio quello di questo mese di febbraio avete fatto la copertina su questa inchiesta che avete portato avanti. Un'inchiesta sui soldi spesi dall'Italia, ma non solo, anche dall'Unione Europea per bloccare le rotte dei migranti noi siamo partiti dal fatto che oggi è il quinto anniversario dell'accordo di cooperazione per il contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani firmato dall'allora ministro Minniti col governo Serrage in Libia cinque anni fa quindi parliamo della rotta mediterranea ma voi nella vostra inchiesta siete andati a guardare tra le righe anche di un'altra rotta quella dei Balcani io partirei però da quella Mediterranea insomma scrivete dite avete verificato che eh, vanno avanti soldi non sono pochi spesi e dall'Italia e dall'Unione Europea a beneficio delle cosiddette eh, guardie costiere libiche perché anche lì l'utilizzo di certi termini bisogna prenderlo con le pinze no?
5: Esattamente, il punto di partenza eh, è eh, quanto accaduto ad esempio l'ultimo anno, cioè oltre 32.000 persone respinte secondo l'Organizzazione internazionale delle migrazioni. Com'è stato possibile eh, rendere così tragicamente efficienti le autorità libiche nell'intercettare e nel respingere le persone, al netto naturalmente della tragedia di chi in mare continua a morire o è disperso. Bene, la responsabilità principale è del governo italiano e dell'Unione Europea attraverso forniture che da cinque anni e non solo vanno avanti e quindi a febbraio abbiamo raccontato le ultime, le più come dire, le più fresche, le più recenti mm. e quindi andiamo da tre nuove motovedette realizzate ad hoc da un'azienda veneta di Rovigo che si chiama Cantiere Navale Vittoria per 6,3 milioni di Euro, Eh, un nuovissimo centro di coordinamento di presunta ricerca e soccorso dato chiavi in mano dalla Marina Militare Italiana alle autorità libiche che lo collegano perché così dicono le carte che abbiamo consultato, uh-huh. ha un radar installato presso la base navale di Abusitta, radar realizzato da un'azienda italiana collegata alla ex Meccanica e ancora un 5 nuovi motori per oltre mila euro per le navi che abbiamo donato ai libici e apparecchiature informatiche, cioè è un continuo e sto parlando delle più recenti degli ultimi mesi, è un continuo eh, equipaggiamento, infrastrutturazione, addestramento e formazione finalizzata unicamente al blocco e respingimento, o per utilizzare il linguaggio orwelliano dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il ritorno delle persone verso Tripoli.
1: Tra l'altro, lo lo dicevo anche prima, nell'introduzione Vuol dire un ritorno in un porto non sicuro, in una terra pericolosa, non solo non sicura per queste persone e vuol dire quasi certamente, se non certamente, di nuovo la permanenza in centri di detenzione che sono stati, a mio avviso, giustamente paragonati a dei lager.
5: E le cui peraltro condizioni eh, inumane e degradanti sono raccontate non solo da chi ci opera, come ad esempio Medici Senza Frontiere, che l'ho raccontato anche all'inizio di quest'anno, le condizioni in cui sono state deportate centinaia di persone che, hanno, che protestavano pacificamente per ottenere protezione, per essere evacuate dal paese, ma anche dalle stesse Nazioni Unite. Eppure come dire, l'ipocrisia resiste e, 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 ed è difficile invertire la rotta perché è una rotta seguita trasversalmente dai governi del l'Unione Europea dai più dichiaratamente moderati a quelli più estremisti c'è un allineamento rispetto a questa strategia disumana che appunto come dicevi giustamente tu dal Mediterraneo centrale ritroviamo anche nell'area dei Balcani.
1: Adesso andiamo a parlare anche di questo altro corno del, del problema perché la vostra inchiesta come dicevo non non è solo incentrata sul Mediterraneo ma è incentrata e sull'Italia e hai raccontato gli ultimi numeri quelli dell'ultimo anno e sull'Unione Europea lì è giusto per spiegare anche ad ascoltatori e ascoltatrici il lavoro che avete fatto come altre economie per tirar fuori questi numeri, questi dati Eh, avete sottolineato anche un tratto peculiare dell'Unione Europea ossia la mancanza di trasparenza di fatto nel riuscire anche banalmente a comunicare questi numeri, questi dati che dovrebbero essere ovviamente a disposizione di tutti
5: Assolutamente, questo è un piccolo grande scandalo, eh, poi naturalmente l'Italia e le istituzioni italiane aggiungono quindi, un'abitudine nella, nella, nella fatica a, a diffondere e a comunicare i dati e quindi ma Coinvolge anche l'Unione Europea perché l'Unione Europea mette le risorse per questo tipo di forniture. Stiamo parlando ad esempio di un recentissimo accordo di collaborazione tra il Ministero dell'Interno Italiano e questa Agenzia Industria e Difesa che è un ente pubblico vigilato dal nostro Ministero della Difesa proprio per nuove attività in Libia da parte di questa agenzia. Bene, abbiamo chiesto al Viminale farci vedere la convenzione in modo tale da poter ricostruire chi fa che cosa, con quali risorse e soprattutto a quali finalità. E Insomma, purtroppo. vi chied-
1: avete chiesto e vi siete chiesti ma che tipo di collaborazione eh, si garantirà esatto. in quella terra? Di fatto risposta è zero quindi.
5: La risposta è zero, E tra l'altro tradendo lo spirito e il principio dell'Istituto dell'Accesso Civico Generalizzato che dovrebbe rendere l'amministrazione pubblica una casa di vetro. Invece le risposte sono sempre di chiusura e sempre come dire, nascondendosi dietro al no, ma si tratta di accordi in materia di polizia e per questo per legge non ostensibili. Risultato il buio più assoluto.
1: Senti Duccio, l'altro aspetto è di questa vostra inchiesta è invece quello sulla situazione su quell'altra rotta, quella dei Balcani. Qui cosa raccontate?
5: Qui raccontiamo, grazie all'inchiesta di Luca Rondi, l'attività dell'agenzia Frontex che è un altro attore protagonista della strategia di respingimento, di esternalizzazione e di confinamento delle persone e i Balcani riteniamo che siano un laboratorio estremamente interessante, uno per i flussi delle persone e due per quello che la Frontex sta facendo, sperimentando un nuovo sistema di sorveglianza ed espulsione basato sui dati biometrici e quindi dalla Bosnia ed Erzegovina formalmente all'esterno dell'Unione Europea, ma di fatto inserita nel contesto europeo dei Balcani, alla Macedonia del Nord, ma passando anche per la Grecia, è incredibile notare quante risorse, quante tecnologie l'Europa, l'Unione Europea stia investendo attraverso Frontex per eh, sostanzialmente espandere la capacità di controllo delle frontiere con questa unica ossessione che è quella di impedire l'accesso alle persone e quindi più più riusciamo a schedarli, più riusciamo a prevenire il loro ingresso e implementare meccanismi di rimpatrio e di respingimento anche da parte di Paesi non membri dell'Unione Europea. È quello che Gianfranco Schiavone chiama l'abisso in cui ci stiamo spingendo come dire, con una, facendo finta che questo sul lungo periodo non vada a intaccare anche i diritti eh, come dire, dei cittadini europei, naturalmente oltre alla tragedia di far vivere a persone che meriterebbero protezione e l'accesso alla protezione, invece pa- facciamo patire muri, campi di confinamento come avviene in Bosnia e come abbiamo raccontato con rivolte ai Balcani e di fatto mm. il rimanere all'esterno dell'Unione.
1: Duccio, un'ultima cosa proprio di servizio per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Chi volesse leggere la vostra inchiesta, come deve fare?
5: Primo, eh, l'invito è ad abbonarsi e a sostenere una realtà di informazione indipendente come altra economia. Secondo, la trovate sul nostro sito, potete acquistare la versione digitale. Terzo, la trovate nei nostri punti vendita, chiamiamoli così, sul territorio, che sono prevalentemente le botteghe del commercio solidale, che è un po' il mondo a cui ci rivolgiamo da
1: oltre vent'anni. Grazie mille Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, buona giornata, ciao. Grazie a voi, ciao, buon lavoro. Mancano 3 minuti alle 10, siete all'ascolto di Prisma. Ieri a Sanremo sono tornati i Maneskin. Vincitori l'anno scorso, in meno di un anno diventati fenomeno planetario la vittoria all'Eurovision, successi a destra manca per il mondo, hanno pure aperto un concerto dei Rolling Stones. Non me ne vogliono i Maneskin, io vi faccio ascoltare gli originali. E questo è Sympathy for the Devil.
10: And you is the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for change Killed the saw and its ministers Anastasia screamed in vain When the bliss re rage and the violence
1: Chiamano Gorillas, non è il gruppo musicale, Gorillas, proprio così ed è un fenomeno nato nei primi mesi della pandemia e che sta in qualche modo cambiando il modo di intendere la spesa, quella di prossimità, quella vicino a casa. Le piattaforme digitali del quick commerce, il commercio veloce, consegnano a domicilio delle piccole spese di prodotti di largo consumo che vengono ordinate via app e riescono a farlo in pochissimo tempo appunto 10 minuti è un servizio che è possibile grazie ad una rete di dark store così vengono definiti cosa sono dei magazzini che sono chiusi al pubblico sparsi nelle grandi città e grazie anche ovviamente agli addetti alle consegne che vengono assunti come dipendenti col contratto collettivo del commercio a differenza ad esempio dei colleghi più famosi delle piattaforme del cibo che invece ancora quasi sempre sono considerati lavoratori autonomo beh questo commercio veloce è in espansione anche qui da noi qui a Milano Luca Luca Parena ha visitato uno di questi dark store e si è fatto raccontare questo fenomeno per capirlo meglio
9: entrare in un dark store è come attraversare il nuovo confine del mondo delle consegne a domicilio Questa rete di negozi nascosti fa sì che una piccola spesa di prodotti di largo consumo ordinata tramite app possa arrivare a casa in pochi minuti. Alla vista gli store concedono poco o nulla, all'esterno i vetri sono opacizzati, dentro un occhio inesperto vede solo una lunga serie di scaffali colmi di prodotti che spaziano dagli alimentari alla cura personale degli animali o della casa. In realtà niente è disposto a caso, ogni scelta viene fatta per rendere il lavoro di chi prepara gli ordini il più semplice e veloce possibile. Ciò che permette questa rapidità di risposta viene custodito dalle aziende del settore come l'ingrediente segreto di una ricetta di grande valore. Di certo lo è per Gorillas, impresa nata in Germania nel maggio 2020 e oggi presente in quattro città anche in Italia. In poco più di un anno ha raggiunto una valutazione superiore al miliardo di dollari. A Milano sono in attività 9 warehouse come chiamano in Gorillas i loro magazzini Marco, warehouse manager di Porta Venezia spiega così come è organizzato il lavoro di preparazione degli ordini nel magazzino è
11: una
2: pista, un circuito un circuito su cui si corre nel, nel minor tempo possibile nell'arco di due minuti si Mi scanalizza la bag e si va seguendo il carrello si segue un percorso ben delineato, zonato si va a prendere il quantitativo di articoli richiesti dal cliente abbiamo l'abitudine di andare nei supermercati a fare la spesa per reparti. Invece questo è un mini supermercato in cui percorri questo percorso e
6: hai dei tempi da rispettare.
9: L'aria che si respira all'interno del Dark Store è di concentrazione senza essere pesante. Ci si muove in modo rapido ed essenziale. L'unica concessione è un filo di musica in sottofondo, anche quella utile ad avere un certo ritmo sia quando si esegue sia quando si ragiona. Alessandro Colella, General Manager di Gorillas per l'Italia, riassume i principali obiettivi dell'azienda.
12: Dare accesso immediato a beni di prima necessità alle persone nelle grandi città in Europa. Il nostro goal è quello di educare il consumatore a delle scelte di consumo più sostenibili. E per Gorilla sostenibilità significa innanzitutto sostenibilità nel modo in cui consumiamo, ridurre quelli che sono gli sprechi domestici, che in Italia sono più di 10 miliardi, perché se puoi ordinare e avere accesso immediato ora a frutta fresca, non dovrai più fare una spesa insomma, di lungo termine che porta alle spreche. Il secondo modo in cui diciamo, decliniamo sostenibilità per noi è l'impatto sostenibile sulle comunità con le quali lavoriamo.
9: Qui si apre il discorso di chi porta a termine la consegna al cliente. In Gorillas viene chiamato Biker, una scelta per distinguersi nel nome e nella sostanza dalla figura del rider. Bicicletta elettrica aziendale, divisa scura e borsone in spalla per i biker di Gorillas c'è la possibilità in futuro di arrivare a contratti da dipendenti anche a tempo indeterminato, assicura Colella. Vediamo proprio il team dei biker come
12: il centro proprio di quello che è l'attività che facciamo. Abbiamo deciso di creare un, uh, un percorso sia dal, dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale che gli un inserimento all'interno della nostra azienda con contratti regolari, con contratti allinati a quelli che sono il contratto nazionale del lavoro e del commercio. Ovviamente questi per- i percorsi sono diversi e sono modulati a seconda delle esigenze dei bikers. Quello che noi garantiamo è che dopo un periodo di uh, alcuni mesi l'opportunità di essere inseriti
9: full time uh, all'interno dell'azienda. Nel mondo sindacale chi ha iniziato a raccogliere i riscontri dei lavoratori indica come principali problemi emersi finora in azienda il ricorso anche a contratti di poche settimane tramite agenzie interinali il rispetto dei pesi delle consegne da trasportare, la richiesta di utilizzare uno smartphone personale come strumento digitale per il lavoro. Questioni a cui Alessandro Colella risponde così. Ci sono alcuni periodi
12: in cui ci sono grandi picchi di domanda e in quel caso a volte possiamo insomma usufruire di lavoratori che vengono da agenzie esterne. A seconda delle esigenze possiamo utilizzare delle, diciamo, una varietà di diverse tipologie di contratto. Ci sono alcune regole che vanno proprio ad indicare qual è il peso massimo che può essere trasportato. Il modo in cui riusciamo a far sì che queste regole siano rispettate è mettendo dei limiti per quanto riguarda la spesa online quindi per esempio normalmente se vuoi comprare dell'acqua c'è un limite al numero di bottiglie d'acqua che puoi comprare inoltre i nostri software danno un'allerta quando il peso dei prodotti va al di sopra di questa soglia in quel caso o mandiamo due bikers oppure utilizziamo delle biciclette diverse per esempio abbiamo delle cargo bikes per trasportare degli ordini un pochettino più grandi l'utilizzo di beni personali sul lavoro noi forniamo un kit che è completo il cellulare, offriamo un rimborso ai nostri clienti ragazzi per insomma i dati che utilizzano durante i turni
9: tra i rider delle consegne di cibo a domicilio cominciano comunque a essere molti quelli che tentano il passaggio verso queste nuove realtà trovando in generale molte delle garanzie che hanno cercato per anni giuseppe dopo aver fatto a lungo rider per just it ha iniziato da qualche mese a lavorare in un dark store di milano per l'azienda Getir.
13: noi siamo in 10 12 fattorini per turno abbiamo classico cartellino da marcare con quando arrivi in magazzino distanza dallo store a cliente finale sono 4 km comunque sono distanze affrontabili in 10 minuti barra 12 tranquillamente in otto ore minimo devi fare 16 ordini due ordini per ora perché comunque ci, cioè, ci sta quando non ci sono ordini noi stiamo dentro il magazzino comunque abbiamo un luogo dove di ristoro e secondo me è meglio uno stipendio da 1200 euro sicuro in banca che 600 euro, 1000, 1200 2000 se ci arrivi dal lunedì al venerdì ci viene ancora risposto un bonus di 30 centesimi a consegna, oltre lo stipendio sabato e domenica raddoppia, 60 c'è possibilità di crescita si è già visto anche adesso che comunque siamo all'inizio che alcuni ragazzi sono partiti come rider e sono finiti a fare responsabili
9: il confronto con i sindacati da parte di queste aziende in forte crescita è al momento in una fase iniziale. Per questo motivo Alessandro Colella di Gorillas preferisce non rispondere a nessuna domanda che riguardi eventuali trattative. Se confrontate a quelle dei rider che consegnano cibo a domicilio, per Mario Grasso del sindacato Wiltux le condizioni degli addetti alle consegne della spesa veloce appaiono più rispettose dei diritti dei lavoratori
0: questo fenomeno del cosiddetto quick commerce, del commercio veloce, della spesa online tramite app sta prendendo piede, anche le piattaforme diciamo del food delivery più tradizionali una in particolare che è Glovo ha tentato in qualche modo eh, in precedenza insomma a organizzare anche i rider con delle forme di di contrattazione diciamo subordinata pur di ritornando poi sui suoi passi in realtà con il modello dell'autonomia. Gli esempi virtuosi verrebbe da dire anche di Getir, di Gorilla, sta da un lato noi ci auguriamo possano essere ad esempio appunto anche per le piattaforme come Deliveroo, Glovo, insomma Uber Eats per provare a, a dire, a ragionare anche su una forma di contrattazione collettiva anche per i rati che per ora si trovano appunto con contratti di lavoro autonomo.
9: Di sicuro l'immagine di questi addetti alle consegne in bicicletta o scooter elettrico sta diventando sempre più familiare. In modo discreto ma convinto, le reti di negozi nascosti stanno cambiando il modo di intendere il commercio di prossimità. Per Alessandro Colella le possibilità di integrarsi con i negozi di quartiere sono maggiori di quelle di creare contrapposizioni.
12: Il mercato è molto grande, la penetrazione dell'online nel fare la spesa è molto molto bassa in Italia. L'anno scorso era al di sotto del 2%, c'è cioè una grande grande opportunità di portare le persone dall'offline all'online. Vogliamo decisamente aumentare la nostra market share, stiamo già dando spazio a tante realtà locali tanti localismi. Da un punto di vista poi di insomma, cannibalizzazione magari di quelli che sono i piccoli negozi, negozi. A livello di compagnia il nostro obiettivo non è quello di essere antagonisti al mondo dell'offline, noi vogliamo soltanto offrire un canale alternativo, un canale addizionale per il nostro cliente e attraverso questo canale magari fare anche un pochettino di educazione a delle modalità di consumo un pochettino diverse e un pochettino più orientate verso la sostenibilità con meno sprechi domestici.
9: Dalle applicazioni delle aziende del commercio veloce non passano solo spese per soddisfare una necessità, uno sfizio o per risolvere il problema di un frigorifero vuoto da queste piattaforme passa anche il cambiamento del settore della distribuzione organizzata Conclude Mario Grasso.
0: Guardiamo con attenzione questi nuovi fenomeni perché riflettono un mondo della grande distribuzione organizzata o della distribuzione moderna organizzata che è in evoluzione. Lo sviluppo di queste piattaforme, che poi, anche, eh, come dire, sono in partnership, anche con eh, le aziende più classiche del commercio, sicuramente ci pongono dei quesiti su quello che sarà una nuova organizzazione del lavoro alla luce, diciamo, nello sviluppo di queste tecnologie e anche di eh, ragionare su diritti e tutele che eh, si devono un po' applicare anche a questi eh... lavoratori.
10: Ti entra di tutto, sai c'è un silenzio che sa parlare Stessa
8: frequenza, non ho bandiera
1: impoveriti, sguarniti di personale, privi di strumenti, così vengono definiti dalla CGL Lombardia i consultori della nostra regione e di conseguenza impossibilitati a garantire eh, quei servizi, uno su tutti, l'applicazione della legge, la 194, ma anche l'accesso alla contraccezione, l'assistenza durante la gravidanza e poi nel post parto, insomma, tutti quei servizi per i quali alla fine sono nati eh, ai consultori. Sono 269 in tutta la regione, 65% circa eh, pubblici, i rimanenti privati. Però, al di là dei numeri che vengono definiti dai sindacati insufficienti, ci sono poi le criticità nel funzionamento e quanti giorni restano aperti e quanto materiale riescono ad avere e quanti, quante persone ci lavorano insomma le situazioni sono abbastanza eh, complicate e difficili La eh, casa delle donne, quella di Via Marsala al 10, domani alle 17.30 fa un incontro in cui si parla di aborto, di con- contraccezione, di sessualità, di consultoria anche. Partano da un libro che si intitola L'evento, Annie Erno è l'autrice sull'aborto clandestino negli anni 60, quello da cui poi è stato tratto il film La scelta di Anne. Che aveva preso il leone d'oro a Venezia, insomma, Vabbè, c'è questa eh, discussione. Noi però, adesso abbiamo al telefono noi Alessandra Kusterman, benvenuta.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Beh,
1: partiamo. ho riassunto un po' la situazione dei consultori Lombardi, Alessandra Kusterman, partiamo da buona pensione, però l'avranno sentito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici perché è andato sui giornali, dopo... Eh, 40 anni circa, eh, Alessandra Customer da due giorni è in pensione, come ci si sente?
6: Beh, devo dire che mentre il primo giorno ero molto triste, adesso sto iniziando a sentire il vantaggio. <ride> non devo più essere di corsa sempre e dappertutto, sempre trafelata.
1: Beh, di sicuro...
6: Beh, e poi comunque mm. eh, continuerò i miei progetti sul sociale, non è che abbandono la mia attività di ginecologa fino in fondo
1: ma infatti volevo, volevo dire finisce l'esperienza professionale diciamo ufficiale ma l'impegno sociale va avanti, beh nella presentazione stavo leggendo un po' i numeri di questi consultori lombardi, ci sono i sindacati, la CGL del settore che, che si lamenta Alessandra Custerman per anni ha lavorato insieme appunto a consultori e nei consultori per eh, La difesa delle donne. Questa situazione che che impressione ti fa?
6: Allora, io penso che qua bisogna ripartire da che cos'era il consultorio. Il consultorio è stato creato e doveva essere un luogo per le donne, per le ragazze, per le signore di una certa età anche, che faceva prevenzione, quindi prevenzione nelle scuole anche per i maschi, quindi non solo per le femmine, prevenzione quindi di gravidanze indesiderate e avrebbe dovuto diffondersi, addirittura ne era previsto uno ogni 20.000 abitanti. Cos'è successo negli anni? Che pian piano quello staff che costituiva il consultorio. Eh, è andato depauperandosi nella maggioranza dei consultori d'Italia, quindi originariamente avrebbe dovuto esserci un ginecologo o una ginecologa,
4: mm-hmm.
6: possibilmente non obiettrice di coscienza alla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, perché non si può partire in un consultorio con un giudizio nei confronti delle donne che hanno difficoltà ad accettare di diventare madri in quel dato momento. Quindi ci doveva essere un ginecologo, un assistente sociale, una psicologa, un'infermiera, eh, mm-hmm. un'ostetrica. Quindi una serie di figure avrebbe dovuto comporre il consultorio, l'attività avrebbe dovuto essere d'equipe. I tagli alla sanità si sono riverberati sui consultori rendendoli dei luoghi vuoti di persone, cioè, non si può pensare che l'attività del consultorio si limiti solamente alla visita ginecologica o alla prestazione eh, uno a uno, l'attività dei consultori è fatta invece di eh, moltissimi lavori in gruppo con le donne e con gli uomini, i corsi di preparazione al parto, eh, l'educazione alla salute dei giovani, l'intervento nelle scuole per parlare di affettività ma anche di sessualità, tutto questo pian piano si è perso, quanto più diminuiva il personale meno era possibile fare il lavoro corretto che i consultori si proponevano. Fare prevenzione vuol dire tante cose, ma vuol dire soprattutto, secondo me, dal mio punto di vista, prevenire il disagio, prevenire le depressioni postpartum, prevenire le difficoltà nella maternità, rendere appunto come citava oggi con Cita De Gregorio su eh, Repubblica, mm. io ho sempre avuto in mente che la vita delle donne dovrebbe essere resa più lieve. Ecco. mentre purtroppo più lieve non è eh, successo
1: Beh, però giustamente eh, ci sta eh, questa situazione siamo purtroppo in questa condizione di impoverimento dei consultori di impossibilità in qualche modo di difficoltà perlomeno a portare avanti i propri servizi non ci si può però fermare alle lamentele c'è la possibilità di farlo comunque nonostante i bastoni fra le ruote che vengono messi qua e là
6: Sono assolutamente d'accordo, allora eh, con grande orgoglio dico a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare che se si vuole si può, Eh, per esempio in Policlinico di Milano sono stati aggregati due consultori familiari che avevano delle sedi ingestibili perché erano talmente vetuste e talmente eh, squallide che non era possibile nemmeno pensare di continuare ad utilizzarle. La prima cosa che ha fatto il Policlinico è stato discutere con la la Regione per ottenere un finanziamento per ristrutturare una palazzina stupenda che che abbiamo dentro al Policlinico in Via Pace, e questo è diventato il luogo del consultorio. In questo luogo eh, mi è stato dato il primariato anche del consultorio che adesso ho appena abbandonato ma ho una validissima collaboratrice che ha uh, raccolto il testimone, Beatrice Tassis. Eh, abbiamo creato eh, il luogo dove le donne si possono rivolgere per un'interruzione volontaria di gravidanza. Diamo la pillola eh, del giorno dopo, ma soprattutto diamo eh, l'inizio dell'aborto farmacologico, avviene in consultorio, eh. come è consentito dalla legge.
4: Mm-hmm.
6: Inoltre, in consultorio c'è ogni mattina un assistente sociale a disposizione delle donne che vogliono e desiderano abortire per eh, parlare con loro e capire insieme a loro se veramente l'aborto è l'ultima spiaggia è la loro difesa contro un'ennesima fatica che la vita altrimenti gli riserverebbe e con l'assistenza sociale vengono valutate tutte le offerte possibili sul territorio lombardo e a livello nazionale per aiutare le donne qualora decidano di diventare madre. Dall'altra parte ci sono psicologhe e ginecologhe, tante, Mm noi abbiamo sei ambulatori di ginecologia e sette ambulatori di psicologia in questa palazzina, molto belli e molto allegri, tutte le pareti sono gialle, ci sono luci, piante, fiori. Eh, È un luogo che sembra una casa in qualche misura e eh, tutte eh, lavorano contemporaneamente tutti questi studi per garantire, ormai seguiamo, più di 2.500 gravidanze l'anno in questo consultorio e non abbiamo dimenticato l'aiuto psicologico che è fondamentale per le donne che hanno bisogno di essere sostenute durante le varie fasi della loro vita.
1: Quindi mi viene da dire Alessandra Custro, siamo in chiusura, diamo la linea al giornale radio, ok la situazione non è ottimale però se ci si mette di, di, sana, di buona voglia e di impegno ce la si fa, è questo il, il segnale che stiamo dando?
6: Sì, il segnale è che se noi vogliamo possiamo ottenere quello che ci sembra importante, per esempio io ho ottenuto di avere in ogni stanza di ginecologia anche un ecografo per consentire alle donne di fare immediatamente tutto ciò che è necessario per la loro gravidanza o nella loro visita ginecologica e ho addestrato tutte le ginecologhe a utilizzare l'ecografo per eh, poter aiutare le donne nel modo migliore possibile.
1: Grazie mille Alessandra Custer. ci risentiamo di sicuro perché finisce un, un, un periodo professionale ufficiale e va avanti l'impegno sociale, quindi avremo occasione di risentirci. Intanto buona nuova vita da pensionata, grazie mille per essere stata con noi.
6: Grazie, arrivederci.
1: Sono le 10.29 minuti, prisma vi dà appuntamento se volete. Domani mattina alle 9. Un saluto a tutti e a tutti da Alessandro Braga. Ciao.